0: Bien, bonsoir euh, tout le monde, nous, nous retrouvons ce soir dans cette belle station Ozone de la librairie MOLA pour accueillir Serge Pogam. Bonsoir, bonsoir. Serge Pogam. Euh, alors, il faut que je dise tout de suite, comme nous avons l'habitude de nous tutoyer, nous allons nous tutoyer, euh, mais c'est un tutoiement qui vous englobe, un hein, public présent ici ou, ou en ligne. Euh, donc, Serge Pogam, tu es euh, sociologue, directeur du, du centre Maurice Alvax, et euh, nous t'accueillons à l'occasion de la parution euh, toute euh, fraîche de ce livre qui s'intitule « L'attachement social, forme et fondement de la solidarité humaine euh, », donc tout juste paru aux éditions du Seuil dans la collection « La couleur des idées euh, ». alors je, je, je vais dire que c'est un livre imposant par son volume, mais surtout par son ambition euh, théorique, euh, également par la somme d'enquêtes qualitatives euh, et quantitatives que tu mobilises, euh, et, et en particulier, mais pas seulement des travaux que tu as menés sur la pauvreté antérieure, que tu... Relie à cette occasion, mais il y a une vraie enquête qui notamment une comparaison internationale. On va, on va y revenir. Euh, donc un livre qui est, qui, qui a vraiment une ampleur tout à fait. Un euh, importante, et je voudrais le dire tout de suite, ça pourrait euh, sembler un livre pour un public averti, alors ce qu'il est, hein, ceux qui et celles qui ont le goût de la sociologie euh, vont se régaler, non seulement apprendre des choses, mais réviser un certain nombre de choses aussi, euh, mais je voudrais y inclure, alors d'abord, toutes les sciences humaines et sociales, parce qu'il y a un dialogue avec la psychologie, avec l'histoire, euh, la philosophie, l'anthropologie, donc euh, donc là, ça couvre hein, vraiment euh, des humanités aussi euh, au sens très large, euh, et surtout, le dire de façon euh, euh, là, très nette, c'est que tu as une écriture extrêmement limpide. Hein. Donc, il y, y a un effort, une adresse au, 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 au lectorat, au lecteur et à la lectrice. Et donc, ne soyez pas effrayés public qui, euh, voilà, vous seriez peut-être impressionné euh, euh, Plongez-vous dans ce livre où il y a non seulement beaucoup de données, mais aussi de la chair, hein, des récits, des témoignages, de la littérature du cinéma. Euh, et euh, donc, c'est vraiment un livre tout à fait passionnant. Et surtout, qui porte sur un sujet bah, qui nous concerne les unes et, et, les, et les autres, puisqu'il s'agit de, de parler des liens hein, qui euh, nous attachent les uns aux autres, mais aussi à la société, et avec un, une série de questions hein, que tu travailles au fil des chapitres et d'entrée, je voudrais que tu puisses nous dire pour que tout le monde mesure, hein, prenne la mesure du sujet qui est au cœur de, de, de cet ouvrage, ce que recouvre donc cette, ce concept hein, d'attachement social et le type de lien que tu as choisi de, de mettre au jour et la façon dont ils s'entrecroisent pour qu'on plonge d'entrée dans ta réflexion.
1: Merci Sandrine. Alors, tout d'abord, bah, je, je, vous, je vous remercie aussi euh, de, d'être venu à cette, à cette séance. C'est la première, que, de, première présentation que je fais de, de cet ouvrage. Et je, et je le disais à Sandrine, c'est, c'est aussi un, un lieu symbolique, puisque ce, ce livre, bah, je ne l'ai pas encore dit, mais s'inscrit dans, dans une... Dans, dans un dans le sillage de Durkheim, de et donc être à Bordeaux, dans le, dans le lieu où Durkheim a enseigné et écrit la majeure partie de, de son œuvre, c'est quelque chose pour moi euh, important d'être là euh, à Bordeaux en premier dans cette sur ce cycle de conférences que, que je vais faire. Alors, euh, l'attachement, euh, l'attachement social euh, pour, pourrait d'ailleurs euh, s'inscrire à la fois dans, dans une perspective d'urkémienne, j'y reviendrai, mais mais en même temps, euh, le le terme « attachement » est surtout connu euh, des psychologues aujourd'hui. Et donc, euh, ajouter « social », c'était un pari également. euh, Et j'ai beaucoup discuté avec les les personnes qui participent à mon séminaire euh, autour de de cette dénomination, « l'attachement social comme théorie euh, euh, sociologique ». Parce que l'attachement renvoie euh, euh, dans le domaine de la psychologie et aussi de la psychiatrie euh, à la relation entre la mère et l'enfant, dès les, premières, les, les premiers moments de, de, de la vie de, de, de l'enfant euh, et de la relation fusionnelle euh, que la mère peut avoir avec son enfant. Et donc, il y a toute une théorie et on la doit... Euh, à, à Bolby, à John Bolby, qui, euh, qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il il analysait notamment les cas de, de rupture, de, de séparation entre la mère et l'enfant, notamment dans les, dans les premiers mois de, de la vie, euh, et, euh, les, les, et, et la, l'empreinte que, que laissait cette figure d'attachement. Euh, sur, sur, la, sur l'enfant et cette figure d'attachement cette empreinte ben, euh, est censée donc euh, rester pro, profonde et, et marquer euh, aussi ensuite les différentes étapes de, de la vie alors euh, quand on regarde bien les travaux de Bolby, il y a trois volumes que vous, que vous pourrez retrouver aussi euh, qui sont publiés aux, aux presses universitaires de France, euh, trois volumes qui s'intitulent Attachement et perte donc c'est la question de la séparation Et c'est pour ça que je je voulais aussi beaucoup euh, me référer à à ces travaux, moi qui commençais à travailler sur la question de la pauvreté et des ruptures, euh, des ruptures des des différents types de liens. Et quand je faisais ces enquêtes euh, auprès des personnes euh, en situation de de, de pauvreté ou de grande pauvreté je remarquais que beaucoup d'entre elles avaient connu justement des ruptures dans l'enfance notamment la question des placements beaucoup de vous savez aujourd'hui parmi les personnes qui s'adressent aux services d'action sociale il y en a un pourcentage non négligeable qui ont, ont été placés dans l'enfance donc c'est, c'est, c'est un indice qui me conduisait donc à, à insister beaucoup sur ce qui se passe dans les premières années de, de, de la vie et, et notamment les, les, la question de, de la séparation de, avec les parents et donc le, le retrait notamment dans le cas du, du, du placement. Alors, euh, à, partir de, à partir de là, euh, ce que j'ai essayé de faire et dans, la, dans l'attachement social, c'est de distinguer plusieurs types de liens. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a le lien de, de filiation, c'est-à-dire le lien euh, entre des parents et des enfants. Euh, à tous les âges de la vie, d'ailleurs pas seulement au moment de, de la naissance et, et, dans, et au moment de l'éducation de l'enfant. Le lien de filiation euh, parcourt toute la trajectoire de, de la vie puisqu'on retrouve cette relation à, à tous les moments de, de la vie, y compris euh, au moment de la, de la vieillesse, de la grande dépendance où on mobilise encore cette solidarité intergénérationnelle. On fait appel euh, à, à l'action donc euh, et, et à l'aide des, des proches et notamment donc des enfants à l'égard de, des personnes. Des, des personnes vieillissantes et dépendantes, alors, mais euh, ce type de lien ce n'est pas le seul, et donc. Euh une partie de mon travail a consisté à distinguer euh, différents types de liens et c'est la raison pour laquelle euh, bah, après avoir insisté sur le lien de filiation j'ai, j'ai essayé de prendre en compte bah, tout d'abord ce qui se passe ensuite c'est à dire la socialisation extra familiale alors comment ça se passe et ben bah, l'individu va rencontrer évidemment d'autres personnes dans des groupes euh, et, et va faire des choix des choix affinitaires c'est, c'est à l'école on a des, des, des amis des que, que l'on rencontre avec qui on entretient des relations qui sont qui sont qui peuvent être profondes et parfois durables euh, c'est la participation à des dans à des clubs à des associations dans toutes les activités extrascolaires puis donc c'est un lien que j'ai appelé le lien de participation élective euh, c'est donc euh, c'est, c'est donc un lien qui, qui renvoie à une certaine un certain engagement alors j'insiste beaucoup sur sur le caractère euh, non contraint de, de ce lien et c'est pour ça que je parle de participation alors que le lien de filiation est un lien assigné. Euh, on ne choisit pas ses parents à la naissance. Euh, et donc, tandis que le lien de participation élective, c'est justement le premier moment où l'individu est présent, c'est-à-dire dans ses choix et dans sa participation à la vie sociale. Ensuite, bien entendu, euh, le lien professionnel s'impose. Et on pourrait dire qu'il s'agit encore d'une autre étape parce que euh, dans, dans la socialisation, c'est après l'école. Et, ça, et on pourrait dire que ce lien se, se construit d'ailleurs dès l'école, au moment où on choisit une formation et on se, on se forme à un métier. Euh, et c'est ce, ce lien de participation organique. Alors, renvoie bien sûr à, 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 au concept de solidarité organique que, dé, que développait Durkheim dans, dans sa thèse de, de doctorat et qui renvoie à la complémentarité. Alors, j'insiste beaucoup sur la dimension professionnelle c'est à dire l'organisation de la société en groupe en groupes euh, qui sont des, des professions et qui euh, et qui euh, se, se défendent pour justement euh, obtenir des satisfactions euh, et des garanties face face à l'avenir donc euh, ce, ce lien de participation organique renvoie au monde du travail et à la complémentarité qui se se met en place dans dans le cadre de la vie professionnelle et ensuite le dernier type de lien c'est le lien de citoyenneté qui renvoie effectivement euh, aux relations que l'individu tisse avec d'autres citoyens euh, dans le cadre d'un dans dans le cadre d'une nation Alors ces quatre types de liens finalement renvoient, et c'est là aussi que que, que, j'ai suivi Durkheim dans dans son son cheminement intellectuel, parce que ces quatre types de liens, le lien de filiation renvoie à la morale domestique, euh, le lien de participation élective renvoie euh, à la morale associative, euh, Encouragé dans euh, encourager dans certains pays plus que dans d'autres. D'ailleurs, euh, la mor- le lien de participation organique renvoie à la morale professionnelle et le lien de citoyenneté à la morale civique. Alors, ce, ce qui fait, permet effectivement de dire que ces quatre types de liens ben, finalement s'entrecroisent. Ils sont là présents. Ça, ça renvoie à des à des sphères de d'intégration qui sont absolument nécessaires euh, pour l'individu pour justement devenir un, un être social, un être socialisé. Et Durkheim déjà pensait que ben, l'individu n'est véritablement complet que si euh, ces quatre types de liens... Alors, il n'en parlait pas beaucoup de, du lien de participation élective, mais au moins, euh, il, il disait que ces différents types de liens devaient euh, justement s'entrecroiser en, au, dans, dans, au, dans, dans, dans chaque individu.
0: Alors, donc quatre types de liens qui s'entrecroisent, ce que montre le livre, et, et c'est là qu'il y a une... Une relecture, hein, par moment, des de, de travaux sur la pauvreté, c'est que ces liens, ils sont aussi fragiles. Il y a des ruptures, parfois successives, parfois cumulatives, euh, et que, en matière de liens, nous sommes très inégaux. Euh, est-ce que le, la, la pensée là, que tu développes aujourd'hui, à partir de ce concept d'attachement social, euh, tu dirais, ça nous permet d'approfondir l'analyse des inégalités et en quoi
1: Alors. On, on, quand on parle du, du lien social on a parfois tendance à considérer que on, on va rechercher finalement euh, ce qui va permettre de, de Faire tenir ensemble les individus d'une société. Donc on pourrait penser que qu'on oublierait en quelque sorte les, les inégalités. Or, la, l'approche en termes de liens sociaux ben, nous, nous permet de, de prendre en compte justement les, les inégalités. Parce que quand on observe ben, la constitution de ces types de liens dans, dans, la, dans les trajectoires individuelles et collectives, on, ben, on s'aperçoit que les individus n'ont, n'ont pas la même, la même probabilité de pouvoir euh, les stabiliser et, et, les, et les entrecroiser. Euh, en, en lui-même donc les individus sont, sont euh, finalement très inégaux et le on peut prendre des statistiques j'en ai essayé de, dans, dans, d'en donner quelques unes à partir des enquêtes si on prend par exemple le, le lien de filiation euh, il y a des enquêtes qui permettent de voir si les individus finalement euh, ont toujours des liens avec euh, le avec leur père ou avec leur mère et donc, ça, ça, c'est quelque chose que j'ai, que j'ai découvert et qui est intéressant. Quand on croise cette, cette, cette question, finalement, avec la catégorie socio-professionnelle, ben, on se rend compte que ben, les ouvriers, finalement, ont un risque beaucoup plus élevé de perdre le lien avec leur père et aussi avec leur mère que les autres catégories. Et plus on s'élève dans la hiérarchie sociale jusqu'à arriver à la catégorie des cadres et des professions intellectuelles supérieures, eh ben, ce pourcentage de, de risque de perdre son, euh, de, ses liens avec son père et avec sa mère diminue. Et c'est même de façon, de façon euh, tout à fait graduée. Donc, euh, et et on, a, on a comme ça des, des chiffres qui sont importants. On a, on a euh, plus de 20% euh, des, des ouvriers qui euh, n'ont plus de, de lien avec leur père, par exemple, alors qu'on est à 4% dans les catégories de cadres et professions intellectuelles supérieures. Mmh. Et, donc, et, et en comprenant ces quatre types de liens, on s'aperçoit que, avec des indicateurs, on s'aperçoit que c'est, c'est le même processus qui, 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 qui opère. Ça veut dire que finalement, la, la probabilité des catégories supérieures euh, d'avoir euh, ces quatre types de liens, ça veut dire d'être des individus vraiment socialisés de façon complète. Elle est beaucoup plus forte. Euh, et donc, on pourrait ainsi considérer que bah, finalement, les inégalités sont aussi des inégalités profondément de, de, de liens. Mmh. Un autre
0: élément de ta réflexion qui est vraiment tout à fait passionnant, c'est ce que tu montres en, en insistant sur le fait que les liens, ils, ils peuvent fragiliser, ils peuvent aussi oppresser. Ils ne sont pas bons en eux-mêmes, hein, ce que tu viens de dire, et, et, et ça explique en particulier des situations d'anxiété. Et, et ça, c'est vraiment un truc tout à fait passionnant. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qui génère de l'anxiété en matière d'attachement
1: alors, pour aborder cette question, il faudrait compléter déjà et, et de dire que euh, dans chaque type de lien, il y a euh, deux types de, de, deux dimensions qui apparaissent, la dimension de la protection et de la reconnaissance. Dans le, dans le livre, j'explique ces deux dimensions qui me semblent complémentaires pour comprendre euh, véritablement la, la force des liens et de, et de repenser d'ailleurs la force des liens ou de la faiblesse des liens. Donc, prendre en compte ces deux doubles dimensions. La protection, c'est euh, ce qui permet finalement de on pourrait dire c'est compter sur alors que la, la reconnaissance c'est compter pour et nous avons tous besoin en, en prenant des relations par exemple d'amitié ben, de pouvoir de savoir que l'on peut compter sur les, ses propres amis, et puis de, de, de savoir aussi que, bah, que ses propres amis, finalement, peuvent aussi euh, accorder de, de la valeur à ce que l'on est. Et, 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 et d'une certaine manière, donc cette protection et reconnaissance, c'est, c'est la base de, de nos relations. Et à partir du moment où, dans chacun des types de liens, euh, on, on a la garantie dans l'échange que l'on, que l'on en, on a avec les personnes que l'on rencontre de, de pouvoir être protégé et en même temps reconnu euh, on peut dire qu'on on peut devenir véritablement soi-même et c'est ce que j'appelle moi des liens qui libèrent euh, et donc potentiellement ces liens libèrent à, et, et on permet on permet de repenser aussi la question de l'autonomie qu'est ce que c'est l'autonomie l'autonomie c'est pas d'être d'être coupé de faire ce que l'on veut c'est d'être c'est, c'est d'être finalement en relation avec autrui et de s'enrichir de ses relations avec autrui euh, parce que justement c'est de ces relations que vont per, qui vont permettre euh, véritablement une, une émancipation par la garantie de protection et de reconnaissance euh, cela dit si on a cette définition qui d'ailleurs une définition sociologique de la liberté également. Hein, de la libère, les, les sociologues ne définissent pas la, la liberté peut-être de façon tout à fait identique à, à de nombreux philosophes. Les sociologues partent des, des contraintes de la vie sociale. Et en tout cas, euh, cette, cette définition sociologique de la liberté permet justement de, 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 de prendre, de, de, d'expliquer ce, cet oxymore de, des liens qui libèrent. Mais, mais dans la réalité, euh, il existe des, de nombreux cas où bah, les liens... Euh, euh, ne, ne, n'apporte pas forcément cette, cette, cette émancipation, cet épanouissement de l'individu. Dans certains cas, euh, les liens oppressent, et dans certains autres cas, les liens fragilisent. Euh, et donc, il s'agit pas simplement de dire, voilà, il y a des liens qui sont constitués et d'autres qui vont se rompre. Et c'est à partir du moment où ils sont rompus que, euh, que, 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 que l'on sort du, du jeu social. En fait, on peut sortir plus ou moins du jeu social quand les liens oppressent et quand les liens fragilisent. Et donc, on peut essayer d'expliquer justement ce qui... Ce qui permet de comprendre les formes d'anxiété et les formes d'anxiété on va les retrouver notamment quand euh, vous êtes en relation quand nous sommes en relation avec euh, avec des, des personnes dans certaines situations dans le monde du travail mais donc ça, ça vaut pour tous les types de liens où on n'a pas euh, où on n'a pas le, le sentiment euh, de, de manquer de, de protection parce que euh, on, on continue à, à échanger mais la relation va oppresser parce que justement elle ne va pas permettre une authentique reconnaissance. Donc c'est l'absence de reconnaissance dans la relation qui va créer de l'anxiété. C'est-à-dire que la relation va rappeler à l'individu qu'il est inférieur euh, et que finalement la relation n'est pas équilibrée parce que l'autre, potentiellement, va se servir de, d'une certaine manière d'une connaissance qu'il a pu avoir euh, sur la fragilité de, pour justement s'en servir, pour, pour dominer. Et pour oppresser et donc la, la relation est inégalitaire et, et provoque ces, ces insatisfactions profondes alors dans le monde du travail ça, oui. ça regorge de situations d'oppression parce que euh, quand on ouvre euh, cette question là ça, ça renvoie finalement à toutes les relations de, de travail où l'individu se sent pas pas, pas, pas ju, justement reconnu pour ce qu'il pour sa qualification pour ce qu'il fait euh, et ne pas peut-être pas perdre immédiatement son emploi mais en tout cas il, il vit ce, ce, le, le, le travail comme, comme une une souffrance au quotidien parce que justement il, il, est, il est il se sent dévalorisé donc voilà voilà par exemple des, des la question de, 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 de l'oppression on peut la retrouver dans les, dans les liens de dans les liens d'amitié bien sûr dans les relations conjugales évidemment alors maintenant les, les liens qui fragilisent c'est un, peu, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des liens, par exemple, qui apportent le sentiment d'être, d'être, d'être reconnu, d'avoir l'assurance que, que, que l'on compte pour, pour l'autre, mais qui, pour autant, renvoie finalement à un monde ou à un groupe social qui, qui lui-même est fragilisé. Euh, si par exemple euh, les chômeurs euh, sont en relation avec d'autres chômeurs, ils peuvent effectivement se soutenir euh, et, et, et considérer que, qu'ils partagent quelque chose ensemble qui, va, qui, qui leur apporte au moins une certaine forme de reconnaissance, euh, mais, euh, mais cela n'apporte pas beaucoup d'opportunités pour sortir du chômage, parce que effectivement ces liens-là enferment dans une situation qui, qui, peut, être, euh, qui peut du coup être très, très fragile. Euh, donc des liens qui oppressent, des liens qui fragilisent. Euh, voilà des, voilà des, des configurations que, que j'ai essayé euh, d'analyser dans, dans ce livre.
0: Alors avant d'aller voir euh, ailleurs dans le monde comment ça se passe. Une question aussi sur un des aspects que tu travailles, donc les liens là, cette fois-ci, comme ressources et y compris dans les situations de, de grande pauvreté, c'est vrai pour les sans-abri, les marginaux, les chômeurs, et en même temps, c'est des liens dont tu nous dis, ils aident à survivre dans ces situations de ces conditions d'existence précaires, et ils sont aussi des ressources pour défendre et conquérir des droits. Et là, il y a une analyse de plusieurs mouvements sociaux, d'hier et d'aujourd'hui, et notamment du du mouvement des Gilets jaunes, euh, qui a surpris beaucoup, qui a déjoué euh, pas mal d'interprétations classiques euh, des mouvements sociaux. Et donc, tu proposes, hein, avec cette grille d'analyse qui est la tienne, euh, en termes d'attachement social, ben, une lecture de ce mouvement, un effort de compréhension. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on peut retenir, selon toi, euh, de ce mouvement des Gilets jaunes
1: Alors, j'ai poursuivi euh, cette... euh, j'ai mis à l'épreuve un peu la grille analytique des, des liens sociaux pour voir dans quelle mesure on pouvait interpréter certains certains mouvements sociaux certains conflits notamment dans le monde du travail donc avant d'étudier les, les gilets jaunes euh, ou de, de reprendre le, ce, ce mouvement des gilets jaunes comme un comme un exemple empirique que j'avais aussi pris en compte ce dans les, les Un exemple de grève ouvrière au début du siècle, c'était les chaussonniers de de, de Fougères euh, qui défendaient leur leur salaire, hein, qui qui revendiquaient une amélioration de leur salaire et de leurs conditions de travail. J'ai aussi pris en compte la situation des, des Molex dans, dans le sud-ouest de, 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 la, de la France, pas très loin d'ici d'ailleurs, euh, qui, eux, luttaient euh, justement, non, pour, pour, non pas pour leur salaire, mais pour leur emploi, euh, qui avait été... Euh, qui, a, qui avait été supprimé euh, et, et donc les, les gilets jaunes c'est, c'était c'était un exemple de, de plus pour montrer euh, finalement euh, comment les, les liens peuvent s'entrecroiser aussi dans, dans un mouvement social alors la particularité euh, la, la particularité de, de ce mouvement c'est que au, au départ euh, bah, les, les gilets jaunes c'est pas un groupe social euh, constitué les gilets jaunes n'existaient pas avant le démarrage donc il n'y avait pas euh, il y avait pas un principe d'identité et c'était un groupe qui s'est constitué euh, par euh, par justement l'agrégation euh, de plusieurs actions individuelles euh, au moment du au moment du, 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 du conflit et donc ce qui a été vraiment fascinant à voir c'est que, que le principe d'identité s'est constitué euh, par euh, par les premiers rassemblements notamment sur les ronds-points et ça a été un moment de, de rencontre de différentes couches sociales qui euh, s'ignoraient euh, le plus souvent, parfois habitaient pas très loin euh, les uns des autres, mais qui euh, ne se voyaient jamais et qui ont et retrouvé euh, sur les ronds-points une sorte de, 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 de sociabilité euh, très euh, très très forte et qui, qui les a euh, qui les a rassemblés. Et, euh, et on a beaucoup de témoignages. Il euh, y a eu beaucoup d'enquêtes sur sur ces ronds-points qui qui montrent à quel point euh, les personnes ont pu échanger sur leur situation, alors qu'ils ne vivaient pas exactement la, la même chose, ils travaillaient pas forcément dans le même dans, dans le même domaine, euh, dans, dans le même secteur, mais euh, ils vivaient finalement euh, ensemble des, le, 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 le fait de se sentir totalement dévalorisés. On revoit un petit peu la, la question de, du, des liens qui oppressent. Euh, beaucoup de beaucoup de gilets jaunes vivaient mal au quotidien cette situation d'oppression d'où des anxiétés et d'où des insatisfactions à et, et à des difficultés aussi pour beaucoup à joindre les deux bouts euh, et donc ça, ça a été l'occasion de pouvoir d'une de, de libérer leurs paroles de, de, de d'échanger et de et, et de et de voir finalement que il avaient des choses en commun euh, donc d'une certaine manière ils ont retrouvé euh, ils ont retrouvé une identité euh, l'action et ça c'est, c'est intéressant c'est, c'est l'action qui constitue le lien c'est le lien n'est pas un préalable à l'action là c'est c'est, c'est vraiment l'action qui construit le lien alors euh, et, et par ailleurs je, je trouve que en suivant la chronologie de ce mouvement on a vu apparaître euh, progressivement des, des revendications qui n'étaient pas les, qui n'étaient pas euh, tout à fait les mêmes euh, qu'au, qu'au départ euh, au départ il s'agissait de faire pression pour euh, qu'on', euh, qu'on, qu'on euh, trouve des solutions à cette augmentation du prix du carburant mais très très vite euh, en discutant sur les ronds-points ont émergé des, des revendications nouvelles et qui étaient finalement des revendications pas professionnelles c'était impossible d'avoir des revendications professionnelles justement parce que et, euh, ces, ces personnes travaillaient dans des domaines très très différents dans des secteurs très différents euh, et donc ce sont des revendications citoyennes qui, qui ont été euh, euh, progressivement mises en avant euh, la justice sociale et fiscale euh, le RIC euh, le référendum d'initiative, d'initiative citoyenne voilà des, des c'était des revendications qui ont été portées et portées où bah, dans les dans les manifestations euh, et, et où, alors c'était aussi dans, dans les lieux symboliques de, du pouvoir dans, dans les beaux quartiers de Paris et dans, dans les beaux quartiers des, des villes euh, où ils ont manifesté pour, pour montrer que finalement leur situation était profondément injuste et qu'ils demandaient finalement qu'on les reconnaisse comme de véritables citoyens alors j'utilise souvent, parce que j'avais une, sur les réseaux il euh, y a eu une très, belle bande, <rire> une très belle photo qui a été postée où on voit une banderole qui, s'est, euh, qui, 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 qui a été est allé là devant qui s'est déplié de devant l'arc de triomphe et on, qui, et on voit les, les gilets jaunes qui la portent fièrement en disant on a récupéré euh, on a on a trouvé la fraternité euh, notamment en référence au, au rond-point évidemment euh, mais on vient là euh, conquérir la, la liberté et l'égalité donc on était dans des revendications très citoyennes euh, à, à, ce, à, à ce moment mais ce, ce mouvement si vous voulez contrairement finalement aux autres euh, que j'avais que j'ai aussi examiné n'ont pas me semble-t-il eu suffisamment de relais dans la sphère dans la sphère politique N'ont pas non plus été soutenus, pas de façon unanime, pas par les médias. Quand on fait des analyses sur la façon dont dont, dont la la question des gilets jaunes a été traitée dans les médias, euh, il y a on on voit selon les chaînes d'information qu'il y a eu, euh, qu'il y a eu quand même euh, beaucoup d'hostilités qui ont été exprimées à l'égard donc des, des, des gilets jaunes et donc. Et donc, c'est sans doute pour cette raison que le le mouvement a a fini sans véritablement avoir pu euh, faire aboutir des, des des revendications citoyennes.
0: Alors on va quitter la France, enfin pas, pas, pas complètement d'ailleurs, euh, mais pour euh, en passer à vraiment à une partie du livre qui est tout à fait passionnante, donc la comparaison internationale, 34 pays dont tu euh, mets en perspective des données, des indicateurs sur lesquels tu pourras revenir si tu le souhaites. Euh, et l'enjeu ici, c'est de montrer que euh, il y a des régimes d'attachement singuliers hein, euh, qui euh, voilà, caractérise hein, des pays, alors des groupes de pays que tu rassembles avec des traits communs. Et, et, et ce sont des régimes qui se distinguent selon la prééminence qu'ils vont donner, à attribuer à l'un des types de liens hein, ou parfois plusieurs d'entre eux et on et d'ailleurs tu le dis dans le livre c'est une expérience qu'on peut que, que nous faisons hein, quand nous, nous déplaçons à l'étranger alors parfois pour quand on y séjourne hein, sur un temps un peu conséquent qui nous permet de voir que on n'a pas le même on accorde pas la même importance à la famille par exemple au travail aux associations alors peut-être tu peux dire un mot déjà de ces régime d'attachement, hein, euh, ce que tu as identifié, et la première question là sur euh, cette dimension internationale, c'est peut-être d'en venir à, la, à cette comparaison entre la France et les états unis alors c'est une comparaison, on pourrait dire classique, hein, depuis Tocqueville et, et bien d'autres, euh, mais là, ça confirme, hein, avec la, la, ta grille de lecture, permet aussi de montrer comment ces deux sociétés se distinguent assez fortement, euh, voire euh, se, sont caractérisées par des modèles plutôt inconciliables, même si ça... Une, 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 un caractère inconsolable qui étonne aussi, hein, on, qui serait pas une fatalité si on te lit bien. Euh, donc peut-être on peut commencer par ça avant d'aller voir sur d'autres terrains.
1: Alors, oui, alors c'est euh, des, de l'entrecroissement des, des différents types de liens, j'en suis passé à essayer d'analyser justement euh, l'entrecroissement des différents types de morale puisque j'ai dit tout à l'heure que chaque type de lien renvoie à une sphère spécifique de, de la morale alors on devait normalement pouvoir identifier comment cet entrecroissement se fait aussi dans, dans les différentes sociétés et, et pour cela euh, je partais de l'idée que euh, il pouvait y avoir alors c'était une idée fondée aussi sur des observations c'est à dire sur sur des pour avoir été euh, pour avoir voyagé beaucoup j'ai, j'ai, j'ai essayé justement de, 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 de sentir ça et donc j'ai élaboré une typologie euh, avec avec le ce, ce, ce dans un premier temps de façon un peu idéale typique euh, en disant il peut y avoir contrairement à ce que alors, alors ça partait aussi du, du, du constat que, que, que durkheim hiérarchisait les mmh. différents types de liens alors ça, il hiérarchise les types, différents types de liens. Lui, il disait que finalement, le, le lien le, le plus important pour faire société, c'est, c'est la nation. C'est donc, on pourrait dire, c'est la morale civique. Euh, en bon républicain, on peut tout à fait comprendre pourquoi Durkheim me dit ça. Pour lui, il dit il clairement dans ses écrits, euh, la, l'État doit primer la famille. Donc c'est, c'est l'État qui compte, c'est la nation qui compte. C'est, c'est comme ça qu'on fait société, C'est pas avec la famille. Euh, tout en, est, en considérant que la famille c'est aussi important qu'on va retrouver dans, dans, dans chaque chaque type de société il, il disait il, il ne renonçait pas loin s'en faut à, à l'idée de la famille mais pour lui l'état devait primer la famille alors moi je me suis dit mais finalement, ça, c'est un regard qui est est profondément euh, français, c'est-à-dire qu'il regarde en fonction de son son ancrage dans dans la société française de son époque, dans la Troisième République, dans dans, dans ce principe républicain. Et la la République française, elle était était fortement euh, active à ce ce moment. Et donc, on peut comprendre pourquoi Durkheim pense ainsi. Mais j'ai essayé de mettre à l'épreuve cette idée, et puis je me suis dit, mais finalement, essayons de voir si finalement les, la hiérarchie est, est, est celle là dans, dans les autres pays alors je me suis dit probablement non et donc je, je suis parti de l'idée qu'il y avait un régime d'attachement où la morale domestique était la première un, un régime que j'appelais le, le régime familialiste un régime un, un régime que j'ai appelé volontariste où le lien de participation élective est, et la morale associative est la plus euh, et est et, et le est et, et prééminent donc le, le, la, le régime volontariste et le régime ensuite organiciste c'est la la prééminence du lien de de participation organique et la la morale professionnelle et enfin le le régime universaliste où la morale civique est prééminente ainsi que le le lien de 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 citoyenneté je partais donc d'un des suppositions d'hypothèses certes fondé sur déjà des une première connaissance mais pas totale euh, de la réalité et donc euh, le gros travail et, et ça m'a pris beaucoup de temps hein, je, et c'était un travail fastidieux c'est à dire de trouver des indicateurs permettant de rendre compte de ces différents types de liens de ces différents types de morale euh, et dans un euh, en essayant d'avoir un échantillon suffisamment important de pays pour pouvoir faire des croisements ensuite avec d'autres variables euh, économiques euh, sociales et politiques pour essayer de comprendre ces différents types de régimes. Donc, identifier dans un premier temps des indicateurs sur les quatre types de liens, les quatre types de morale. Donc, vous pourrez voir d'ailleurs si euh, il, y a un, il y a un lien euh, qui permet de. J'ai mis en, en, en accès libre euh, tous toutes ces tous, tous ces tableaux que l'on a constitué avec les données, les sources. Euh, ça a été un travail considérable pour vous donner une idée par exemple de, de ce travail pour définir le, le lien de, de filiation euh, au niveau d'un pays on a pris plusieurs plusieurs indicateurs qu'on a qu'on a pris ensemble dont l'un par exemple c'est la, la proportion euh, des jeunes de, de 25 à 34 ans qui vivent encore chez leurs parents donc on a pris le seuil de 25 ans euh, parce que effectivement c'est le seuil que les sociologues considèrent comme le seuil de, de l'accès à l'autonomie et donc on essaie de voir euh, si, si cet indicateur par exemple euh, crée des variations importantes euh, entre les pays alors déjà en Europe j'avais vu c'est un très bel indicateur puisque on a 2% pour le Danemark et, et plus de 50% pour les grecs donc les donc déjà cet indicateur il est il, il est très 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 fort alors ben bah, oui, alors si vous voulez, alors ça suffit, ça suffit pas pour définir le, le lien de, un indice de lien de filiation. Il y a d'autres indicateurs, mais si vous prenez ce type d'indicateur, ça veut dire qu'il faut aller travailler sur des sources nationales dans chacun des pays. C'est-à-dire que ces indicateurs, vous les trouvez pas sur Internet. C'est-à-dire qu'il faut les créer. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher la source de, de l'enquête sur les conditions de vie dans dans, dans chacun des pays. Euh, de et de faire à partir de l'accès à la source de, de créer le petit modèle qui va permettre de, de, de calculer cette proportion euh, et de le faire comme ça donc euh, à chaque fois dans, dans, dans tous les pays donc c'est, c'est un travail euh, assez colossal que l'on a fait je, et je dis on là parce que euh, j'ai été euh, j'ai, j'ai bénéficié d'une collaboration avec des collègues spécialistes de, de, des indicateurs sociaux notamment des collègues de, de neuchâtel de l'université de Neuchâtel euh, et, et, et je, je, je dois beaucoup à cette collaboration euh, même si euh, <rire> j'avais j'apportais beaucoup d'idées et, 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 mais je crois que j'ai bénéficié vraiment de leur de leur savoir-faire aussi donc c'est, et, et, c'est, et c'est comme ça qu'on a constitué une base de données euh, donc de euh, qui, qui permet cette comparaison entre les entre les différents pays alors donc pour vous donner pour donner une idée et j'en reviens à la question maintenant de l'opposition que je fais je consacre un chapitre effectivement à à cette comparaison entre euh, entre la la France alors quand même un un petit peu (rire) l'analyse des données va confirmer globalement quand même les hypothèses globalement mais avec quelques surprises parfois donc euh, c'est, c'est ça aussi qui est, qui est intéressant le passage à la recherche empirique parce que va permettre parfois de, de, de préciser des choses que l'on n'avait pas forcément euh, totalement comprise donc c'est, euh, c'est, c'est, c'est mais globalement ça ça, ça vérifie donc vous, vous verrez les, les subtilités en lisant le livre euh, mais la comparaison maintenant euh, entre la france euh, et, et les états unis alors la france vous l'aurez sans doute compris la France est proche d'un modèle où la morale professionnelle est prééminente c'est un modèle de solidarité qui repose sur la complémentarité et sur donc la force du lien de participation organique Euh, J'avais pris comme indicateur, par exemple, la proportion des emplois qui sont couverts par des conventions collectives. Euh, Voilà un indicateur euh, qui va permettre de voir tout de suite la différence entre la France et les États-Unis. En France, on est à 95 des emplois qui sont couverts par des conventions collectives. Qu'est-ce que c'est, les conventions collectives C'est le produit des luttes sociales dans le monde du travail. C'est grâce... euh, Notamment à ces luttes sociales que l'on a défendu le droit, le droit du travail, le, le droit à la protection sociale, tout ce qui est inscrit finalement dans, dans une convention collective. Mais aussi avec la particularité, alors 95 aux États-Unis, le même indicateur c'est 11 Donc on est, on est déjà dans des sociétés très différentes du point de vue donc de l'organisation du travail de, et de, de la façon dont, dont on s'organise dans, dans la société pour, pour justement euh, faire société. Alors, euh en revanche, euh, les États-Unis, ben, finalement, en reprenant Tocqueville euh, et en reprenant euh, son, son, tout ce qu'il a pu dire sur, euh, sur les, les associations, la vitalité associative aux États-Unis, si on prend effectivement des indicateurs comme la participation à des organisations humanitaires, euh, si on prend en compte la question de la philanthropie, ben, on s'aperçoit que, que les États-Unis ben, dépassent largement la France. Et on, on est très très loin. Donc la morale associative, elle est beaucoup plus forte. dans dans ce pays pour des raisons qu'on pourra expliquer parce que qu'il y a, y a, y a, a plusieurs facteurs historiques qui permettent de comprendre qui permettent de comprendre euh, le, le maintien de cette de cette vitalité associative aux états unis or donc on a une prééminence du lien de participation élective aux états unis alors qu'en france c'est la prééminence du lien de participation organique et et, et ce qui est intéressant c'est que les autres types de liens ben, sont pas forcément très 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 fort vraiment, c'est vraiment c'est une particularité c'est, c'est, c'est on, on va faire société par ces deux types de liens euh, et donc euh, quand on, on regarde ça on peut essayer de comprendre pourquoi il en est ainsi euh, en france pourquoi il en est ainsi aux, aux états unis et, et on peut suivre par exemple par exemple aux états unis euh, certains mouvements sociaux qui se sont développés notamment dans le domaine du travail du labo alors, ce que... alors il y a ce, ce, ce concept de community organizing c'est, c'est vraiment l'idée que euh, on fait intervenir la société civile pour pour justement faire aboutir des causes euh, pour réparer des injustices ce n'est pas l'état qui intervient en priorité c'est d'abord la société civile qui se mobilise et qui, qui essaye donc de faire pression euh, sur euh, sur ceux qui, qui prennent des décisions et parfois sur les dans le monde du travail c'est, c'est sur les, les employeurs euh, alors que en france un conflit du travail va bah, se règle d'abord par les salariés euh, là-bas euh, aux états unis c'est, c'est pas simplement les salariés ça peut être aussi euh, bah, des communautés religieuses qui vont intervenir des, des, euh, des des, des, des associations puissantes humanitaires qui vont qui vont défendre et qui vont prendre position et, et faire avancer c'est, c'est un peu le travail du labor organizing c'est, c'est, c'est vraiment dans cet esprit là que, que que ça avance alors, quand on compare ça, on peut se dire, ben, finalement, euh, oui, euh, on est dans, dans, deux, dans deux régimes différents, un, mode, un régime organiciste et un régime volontariste. Et il s'agit pas de dire ben, euh, quel est le, le meilleur régime. En fait, c'est, c'est, c'est la, la conclusion ben, que, finalement, chaque, on peut faire société à partir de, de, ces, de ces deux régimes.
0: Alors... Je vois le l'horloge qui avance euh, on pourrait prendre le temps de discuter du modèle japonais qui est une vraie énigme et qui renvoie plutôt à un régime d'attachement familialiste on pourrait le faire sur le modèle scandinave hein, les lecteurs et les lectrices iront voir et là c'est tout à fait intéressant la façon dont tu au fond tu nous permets de comprendre pourquoi nous sommes si envieux de ce modèle scandinave et en même temps euh, en quoi il a quelques fragilités aussi euh, apparentes, euh, mais peut-être pour euh, alors pas complètement arriver au mot de conclusion, mais juste une des surprises que tu viens d'évoquer. Tu as dit, euh, on a voilà quelques surprises des subtilités que le modèle et l'analyse comparative a permis d'approcher. Une seule là que tu voudrais partager avant qu'on arrive au mot de conclusion.
1: Alors peut-être, oui, euh, une surprise quand même de cette. Euh... de de cette comparaison c'est que euh, j'imaginais avec mon approche euh, ma, ma connaissance de la protection sociale du système de protection sociale dans les pays nordiques, j'imaginais qu'on va on allait avoir une prééminence du lien de, de, de citoyenneté et, et, et l'éclatement, donc de, de ben le, le, les, la, la, morale, la morale civique comme prééminente, comme régulatrice de, de l'ensemble de la société. Or, quand on regarde la force finalement de, de, ce, de ce régime que j'ai appelé universaliste bah c'est, c'est finalement de l'entrecroisement de au moins trois types de liens et bien sûr le lien euh, de citoyenneté est prééminent la morale civique est très importante les, les nordiques mais pas seulement les nordiques hein, dans, dans, le, dans le cluster il y a aussi d'autres pays qui qui qui, qui apparaissent mais euh, sont ont plutôt tendance à considérer que que l'état euh, c'est eux et donc il y a un respect véritablement très fort de euh, des, des institutions et, et de, de l'état mais pas seulement quand on regarde ces pays on s'aperçoit bah, que le lien de participation organique il est aussi développé c'est à dire qu'il y a quand même des formes de négociation salariale, des conventions collectives aussi euh, qui protègent les, les salariés et quand on regarde bah, finalement le, le lien euh, le lien de participation élective ce, ce, cette force des associations on la retrouve aussi dans, dans, dans ces pays et donc ces trois pays ces, ces pays arrivent à entrecroiser ces, ces trois sphères de, de la morale la morale associatif professionnel et civique et donc c'est, c'est, c'est par, cette, par cette articulation finalement que l'on arrive à trouver finalement une affaire société alors autant dire j'ai donné l'exemple tout à l'heure du danemark avec 2% des c'est pas la morale domestique qui va dominer la morale domestique elle est, elle est vraiment la plus la la moins, la moins développée de, de, de tous les de tous les pays de, que, que j'ai pu prendre en compte mais quand même cet entrecroissement je l'avais pas vu comme ça et et c'est, et c'est la, la force de, justement de, de, de ce type de comparaison c'est que ben, les données empiriques permettent effectivement parfois d'être surpris et, de, et d'apprendre des choses nouvelles.
0: Alors tu as une conclusion que je te demande de partager avec nous ce soir dans ton livre qui est une forme de, de dépassement, une invitation au dépassement, voire une invitation à l'utopie en te demandant si, compte tenu des, des liens d'interdépendance toujours plus globalisés, hein, qui débordent les frontières nationales, euh, il ne serait pas temps de penser un attachement à l'humanité tout entière. Alors ça donne le vertige, mais Qu'est-ce qui justifie que que cette invitation soit à suivre,
1: selon toi Tout d'abord, je veux veux quand même maintenir l'idée que euh, certains considèrent que que les, les États-nations, finalement, tout ça s'est dépassé. Que, que à l'ère de la globalisation, euh, et ça, ça, n'a, ça n'a plus de sens de comparer des sociétés nationales. Quand on regarde les, les, les différences qu'il peut y avoir entre les différents pays, on s'aperçoit que euh, on, on va retrouver quand même des, des choses robustes dans, dans ce type de, de, de comparaison. Donc, euh, vous voyez, si vous prenez les indicateurs avec les, les variations qu'il y a selon les pays, on voit que ce sont quand même des régimes très, très différents. Et, et, et c'était important de le souligner. En même temps que, que je dis ça, euh, il est clair que cela nous invite à une, une, ré, une réflexion plus large dans le monde globalisé. Euh, est-ce que l'on peut penser il y aurait finalement ce modèle euh, scandinave euh, qui serait finalement l'aboutissement de, de, de la solidarité, la réalisation la plus complète euh, Est-ce que l'on peut encore le dire aujourd'hui Quand on raisonne euh, entre, entre Européens, on va dire oui, ça peut être un modèle euh, pour, pour pour nous les français par exemple mais, mais à l'échelle euh, du monde ça n'a pas de sens vous n'allez pas dire à des latino-américains il faut devenir nordique euh, ça, ça, n'a, ça n'a aucun aucune parce que justement on peut justement se poser la question est-ce que euh, la supériorité de ces pays nordiques ne tient pas aussi ne, ne repose pas aussi sur, sur des enjeux planétaires où les inégalités sont particulièrement fortes entre les nations et donc prendre en compte ces inégalités entre les nations ça me semble quelque chose de, de très très important et notamment lorsque bah, la planète est en danger lorsque apparaissent des défis considérables du point de vue de, de l'environnement on peut se demander mais finalement pour résoudre ces problèmes est ce qu'il ne faut pas instaurer à l'échelle mondiale à l'échelle planétaire un mode de régulation euh, contraignant que justement on s'attaque d'une certaine manière au capitalisme et à tous ses excès et à tous ces et aux inégalités que le capitalisme génère dans, dans le monde entier est ce que justement l'horizon n'est pas celui d'un attachement à, à l'humanité d'une humanité réconciliée avec son environnement ça c'est un programme à qui paraît un peu utopique à l'heure aujourd'hui où naissent encore des, où se développe encore des impérialismes comme comme ce qui se passe en, en Ukraine lorsqu'il y a des guerres alors des, des guerres aussi fortes et que la planète est en danger, on se dit on, 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 on est quand même très loin de, de l'attachement à l'humanité, euh, mais on pourrait peut-être penser que, finalement, euh, c'est peut-être la tâche qui reviendra aux générations futures de de, de s'engager dans dans une forme d'attachement à l'humanité qui imposera euh, une réglementation internationale pour réguler, réguler finalement, le capitalisme et pour préserver euh, l'environnement.
0: C'est un parfait mot de la fin. Merci, euh, Serge Pogam.
1: Merci à